0: Il y a une petite chose qui m'intrigue, c'est l'histoire de votre nom. Parce que j'ai lu que ah, vous oui. vous appeliez Kaya Anneli Laconen. Oui, je me suis mariée à 19 ans pour quitter la maison. Alors Laconen, c'est le nom de... De mon père.
1: Ah, de votre papa. Oui, Et oui. Sarayao, c'est le nom de votre premier mari
0: oui, oui. Voilà, on s'est mariés, mais en fait, je me suis retrouvée dans une, une autre prison. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais, mais encore comme une geste un peu vengeance vis-à-vis -vis de mon père, je n'ai pas voulu prendre son nom.
1: Samedi 27 février 2021, 9h18. La lune est pleine. Et il est l'heure pour nous d'ouvrir ce cercle des musiques disparues. Un rendez-vous mensuel et itinérant proposé par l'ensemble Optics pour découvrir des musiques rares, oubliées ou inédites. Aujourd'hui, second volet de notre découverte de la musique de la compositrice Kaya Sariao. Une émission dans laquelle vous pourrez entendre de la clarinette, de la flûte, du violoncelle, un peu de pierre, des silex et sûrement quelques réverbérations paléolithiques. Cette émission est en effet enregistrée au musée de la préhistoire du Grand Précigny, dans le sud de la Touraine. Le musée est fermé actuellement au public. Nous remercions très chaleureusement le conseil départemental d'Indre-et-Loire, Michel Philippe, responsable du musée, et Frédéric Demouche, son assistant, de nous avoir permis d'accéder dans les espaces de ce lieu atemporel pour y enregistrer cette séance. Pour ouvrir avec la musique de Kaya Sariao, je vous propose d'écouter Douft, une œuvre pour clarinette seule de 2012. Douft, qu'on pourrait traduire par parfum, se compose de trois mouvements. Blütenstaub, pollen, Blühund, florissant et Flüchtig, fugace. Douft est interprété par Antoine Moulin dans la mezzanine du premier étage du musée de la préhistoire. Ha ha Vous venez d'entendre Douft de Kaya Sariao, Antoine Moulin était à la clarinette. Je précise pour ce podcast, comme pour les précédents et les suivants, que toutes les interprétations ne sont réalisées qu'une seule fois, en direct, pour vous permettre de garder le maximum de saveur du spectacle vivant. Un spectacle vivant accueilli aujourd'hui dans un lieu tout à fait insolite pour ce genre de musique, le musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Si l'œuvre de Kaya Sariao Oiku est au centre de cette émission et de la précédente, c'est parce qu'elle n'est pas sans relation avec ce monde de la préhistoire ou tout du moins de ce qu'il raconte de nos origines. Oiku, duo pour clarinette, basse et violoncelle ou flûte basse et violoncelle, a été composé entre deux grandes pièces orchestrales de Kaya Sariao, Du Cristal, pièce de 1989 pour Grand Orchestre Symphonique et À la Fumée, œuvre concertante pour flûte alto, violoncelle et grand orchestre composée en 1990. Et au oh, Oikou, cette courte pièce de musique de chambre, marque, pour ainsi dire une parenthèse, une respiration entre ces deux œuvres de grande envergure, ambiance, en écoutant le début de chacune de ces deux œuvres, du cristal à la fumée. La première pièce que vous venez d'entendre du cristal n'est pas sans rappeler les œuvres pour orchestre d'un compositeur comme Tristan Muraille que j'évoquais la dernière fois. On entend que dans le début de « À la fumée », une nouvelle porte est ouverte par Kaya Sariao. La compositrice conserve le travail sur le timbre instrumental mais y associe un nouveau partenaire, le bruit. Cette petite révolution dans l'écriture de Saryao découle d'un constat et d'une lecture. Après une première période créatrice centrée sur la voix et la synthèse sonore, voici ce qu'elle répond dans un entretien publié en 1994 sur la nouvelle orientation de son travail.
0: J'ai réalisé combien un son vivant comprend de constantes variations et ça m'a profondément sensibilisée à ce domaine, donc la synthèse, ainsi qu'au mode de jeu. Peu à peu, tout cela est devenu très important et il m'est apparu nécessaire de détailler de plus en plus ma notation. Je voulais savoir euh, quelle sorte de vibrato utilisait le musicien, comment il posait son archer. Toutes ces choses qu'on prenait auparavant, comme elles étaient données. Je voulais les organiser dans la musique, car j'avais le sentiment que ces éléments pouvaient aussi avoir une fonction vraiment structurelle. Ces préoccupations ont été très influencées par mon travail sur la synthèse. J'avais l'impression que c'était la fin d'un chemin, qu'il fallait que je me force à aller vers quelque chose de nouveau, en écrivant l'autre pièce avec le même matériau. J'ai donc commencé à travailler dans, à la fumée avec des évolutions formelles plus imprévues, qui s'oppose aux événements linéaires.
1: Je remercie Marie Chazelle pour cette lecture du Cortex de Sariao qui reprécise bien comment la compositrice a voulu, au tournant des années 90, se réapproprier la matière sonore corporelle et presque artisanale que chaque interprète peut produire. Et ce constat se double de la lecture par Kaya Sariao d'un ouvrage d'Henri Atlan, publié en 1979, dont le titre dit bien « L'influence très forte sur la compositrice, entre le cristal et la fumée, essai sur l'organisation du vivant ». Médecin, biologiste, philosophe, Atlan opère dans son essai une synthèse des récentes recherches en biologie moderne, et tout particulièrement comment l'ADN agit comme un programme informatique et détermine l'avenir de chaque être vivant. Voici quelques extraits de sa préface, lus par Antoine Moulin. Les éléments et les formes futures vers lesquelles l'organisme semble se diriger sont en fait contenus au départ, de façon codée, dans les séquences nucléotidiques des ADN du génome, à la façon d'un programme d'ordinateur. Le programme lui-même, contenu dans le génome caractéristique de l'espèce, est le résultat de la longue évolution biologique où, sous l'effet simultané de mutations et de la sélection naturelle, il se serait transformé en s'adaptant aux conséquences du milieu. Ainsi, nous serions tous déterminés et organisés par la première cellule vivante qui serait apparue sur Terre. La cellule En musique, depuis l'apparition chez Beethoven, de très courts motifs rythmiques et mélodiques, cette notion de cellule a eu tendance à remplacer peu à peu la notion de thème. Une des modernités de Beethoven est en effet d'avoir réduit l'identité d'un élément musical à sa plus courte dimension. Et on pourrait lire une bonne partie de la musique écrite au XXe siècle comme un travail autour de cette idée de cellule originelle, voire originale, et son développement. La particularité de Kaya Sariao, en regard de l'analyse par Henri Atlan des mécanismes physiochimiques chimiques de développement de la cellule humaine. La particularité de cette compositrice, donc, dans l'œuvre Oiku, est de chercher le point commun entre les multiphoniques de la flûte, c'est-à-dire cette capacité à produire plusieurs sons en même temps, et les transformations sonores du violoncelle. Sariao s'intéresse à cette zone de rencontre, dans un même registre, qu'on pourrait qualifier de médium aigu, entre deux instruments si différents, un peu comme une expérience de laboratoire qui rassemblerait dans le même environnement deux organismes vivants différents et qui étudierait leur comportement et leur interaction. Je vous propose donc, sans plus attendre, de vivre cette étude sonore en écoutant la version enregistrée par Marie Chazelle à la flûte basse et Camille Guérard au violoncelle dans l'espace de La Chapelle, du musée de la préhistoire du Grand Pressigny. À la fumée. Les pierres sonnantes de l'archéologue Jean-Lou Ringot. La combustion de charbon ardent dans l'œuvre de Yanis Xenakis. Concret pH. Deux états de la matière différents des phénomènes sonores produits par deux organisations cellulaires, dont l'organisation dynamique ne cesse d'intéresser les chercheurs. Avec aux deux extrémités, d'un côté, le cristal, l'ordre répétitif, parfaitement symétrique, de l'autre, les formes évanescentes de la fumée, infiniment complexes et imprévisibles dans ses détails. Cette opposition primitive n'est-elle pas finalement l'origine de tout quand un homo, probablement Erectus, fit jaillir la première étincelle d'un silex Si la musique se définit classiquement comme l'art des sons organisés, Kaya Saryao va, dès le début des années 90, chercher à dynamiser son discours musical par une autre opposition que celle de la mélodie horizontale et de l'harmonie verticale. Pour remplacer la dialectique consonance-dissonance, elle s'approprie la distinction entre son et bruit et décide de la décliner dans ce qu'elle va nommer axe timbral. Prenons quelques instants pour nous représenter cet axe timbral. Sur l'axe horizontal, disons à gauche, le son pur, le sinus, les chants d'oiseaux, les harmoniques des flûtes et des instruments à cordes. À l'opposé, à droite, le bruit blanc, la surpression des cordes, les sons soufflés de la flûte. Passons maintenant à l'axe vertical et imaginons du bas vers le haut nous nous déplaçons progressivement des sons inharmoniques comme les cloches aux sons multiphoniques puis vers des spectres plus harmoniques Je voudrais, d'une manière tout à fait subjective, faire un parallèle entre cette approche renouvelée du bruit et son utilisation par Sariao dans sa musique, la rapprocher de phénomènes qui apparaissent dans les musiques populaires au même moment. Descendant directement des distorsions magnifiées dans la musique punk, un courant apparaît au début des années 90 qui cherche à allier Mélodie rythme binaire et transgression sonore, la noisy pop. Dans ce Loomer de My Bloody Valentine, sorti en 1991, des groupes, principalement anglo-saxons, concilient des transformations sonores du son des guitares à des phrases plus mélodiques, qu'elles soient chantées ou jouées. Le noisy s'associe à la pop, et cette désintégration de la grille harmonique traditionnelle au profit d'une texture continue, dont l'imprévisibilité donne toute la saveur, sera portée à son apogée par un groupe comme Sonic Youth. Ces Américains, qui ont aussi bien joué du Junk Cage que des tubes radio mainstream, ouvrent la porte du Noise à la fin de la cinquième piste de leur album Goût, paru en
2: 1990. When the What
1: Les années 80 restent comme la décennie où la synthèse sonore s'est beaucoup développée, autant dans les studios de recherche de l'Ircane que dans les synthétiseurs polissés des groupes New Wave et autres Serra. Début 90, l'aspérité, la rugosité, la brutalité, si tant est qu'elle révèle l'aspect brut des choses, reviennent sur le devant de la scène. Et c'est donc par la décomposition du son et l'exaltation de sa vie interne que Kaya Sariao espère, au même moment, réinventer sa composition. Le projet même de Oiku semble une fenêtre ouverte sur un nouveau monde. Cette œuvre, dont la traduction du titre est une adresse pour la lune, marque le pli entre ces deux pièces, du cristal et à la fumée. Je vous propose d'entendre Oiku, dans la version clarinette basse et violoncelle, en la saisissant d'une manière peut-être autre par la lecture de cet axe timbral et de ses oppositions diverses entre bruit et son. À la clarinette basse, Antoine Moulin, au violoncelle, Camille Guérard, nous sommes toujours dans la chapelle du musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Donc, nous sommes au Musée de la Préhistoire du Grand Précigny. Euh, donc, avec Frédéric Demouche. Euh, Peut-être déjà, je vais vous demander de vous présenter, de dire euh, qui vous êtes euh, oui. dans ce musée, et puis après, de, de nous présenter ce musée euh,
3: oui, oui. de la Préhistoire. Donc, je suis l'adjoint du directeur, je suis aussi chargé des publics. C'est-à-dire que je suis celui qui euh, doit mettre en place euh, les activités pour le grand public, si vous voulez. Aussi bien des expériences que des, euh, euh, faire des démonstrations euh, ou euh, simplement mettre au point les visites guidées, D'accord. participer au montage des expositions temporaires aussi. Voilà. J'ai une formation d'archéologue spécialisée en préhistoire et du coup ben, je me retrouve un peu dans mon élément ici au musée de préhistoire du Grand ce mon métier me permet de restituer au, au public euh, les connaissances que j'ai acquises euh, à la fac, mais aussi ensuite euh, tout ce que j'ai pu apprendre par la, par la suite. Hein. Puisque la recherche archéologique, elle a, elle a, elle a cours tout le temps. Il y a toujours, on entend toujours parler euh, de, de recherche, de découverte, de, un cimetière mérovingien et tout ça. Mais en, en préhistoire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui sont sorties régulièrement euh, des archives du sol par les archéologues. Et euh, une partie de mon travail, je dirais même la base, c'est de continuer à être euh, au courant de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir l'intégrer dans ce que l'on raconte ensuite au public qui vient visiter le musée.
1: C'est donc un musée en fait vraiment de sensibilisation ici Oui, oui, oui. Cette dimension sensibilisation est très oui, importante oui,
3: oui. Euh, Sensibilisation euh, à, à ce qu'on appelle la préhistoire, mais qui en fait regroupe beaucoup, beaucoup de disciplines. Hein. On va parler. Euh, d'environnement au sens large, euh, du climat, euh, des plantes, des animaux, et des humains qui vivaient euh, avant nous, ici même, sur ces, sur ces mêmes territoires. Euh, et puis pour ce qui concerne le musée de préhistoire du grand Précigny, on remonte même à plus de 100 000 ans, avec l'histoire de ces humains, de ces animaux, de cette nature, de ce climat, qui a connu des fluctuations, des évolutions, des changements.
1: Mais alors, euh, pourquoi le Grand Préssimil, euh, cet endroit si loin dans le Sud Touraine Oui, on est loin
3: ouais, dans le Sud Touraine, <rire> mais on est installé dans une zone extrêmement riche en grandes dalles de silex. Et ce silex a été le matériau de base pour les hommes préhistoriques euh, dans la réalisation de leurs outils et leurs armes. D'accord. Et donc, euh, comme on est dans une région riche en, en silex, on est une région aussi riche en témoignages, que nous ont laissé les humains préhistoriques, qui ont taillé ces, ces outils dans la pierre ou ces arbres, et donc on, on en retrouve beaucoup dans le coin. Donc on est, on est presque un, un musée de site, c'est-à-dire qu'on est installé sur une zone très favorable à l'installation des, des zones préhistoriques.
1: Oui, puisque c'est ça qui est assez merveilleux, enfin nous on le vit là aujourd'hui, c'est qu'en fait on est dans un musée qui est dans un château, eh oui. qui a connu des strates, ah, oui, oui, c'est oui. sur un site préhistorique. Ah oui, pré c'est un site préhistorique, mais
3: avec un château classé monument historique installé dessus. Et le, le musée se développe dans les différents espaces du château, aussi bien dans les caves que dans la galerie Renaissance, et aussi dans un bâtiment contemporain qui a été créé à partir de 2007 pour une ouverture au public en 2009 et qui permet de faire la jonction entre les caves qui sont des salles d'exposition, la galerie Renaissance qui est une salle d'exposition et qui est donc meublée, on va dire, c'est pas tellement le bon terme, mais qui est aménagée en espace de présentation muséographique aussi, comme le campement dans lequel nous sommes là.
1: Et dans, dans, les, dans ce que vous proposez ici au musée, donc euh, évidemment au public, dès qu'on va pouvoir euh, réouvrir, réouvrir, réouvrir et puis retrouver nos, <rire> nos musées, oui. euh, en tout cas, vous avez une proposition en termes de visite, d'atelier qui est oui. assez fournie, oui. ah, euh, oui, oui. Euh, qui euh, se renouvelle aussi par les expositions temporaires peut-être Exactement, on a
3: des expositions temporaires. Là, on a une exposition temporaire jusqu'au 21 septembre qui est sur la Grotte Chauvet qui est une grotte qui, est l'original, est en Ardèche. Elle a été décorée par les Cro-Magnons il y a plus de 34 000 ans. Et c'est ce qu'on appelle un déchet d'œuvre de la préhistoire. Donc on a une exposition là-dessus, elle est temporaire, ensuite elle partira ailleurs. Hein, mais nous, on l'a encore jusqu'au mois de septembre, donc espérons que le public pourra la voir euh, d'ici là. Et puis on a tout un panel aussi de visites guidées, démonstrations, des savoir-faire préhistoriques et des ateliers participatifs puisque c'est important, on trouve que les, le public puisse tester mmh. les objets que fabriquaient les hommes préhistoriques. Alors, ils ne vont pas tester les vrais qui sont en vitrine, qui sont fragiles, qui sont aussi euh, du patrimoine, on va dire, national ah, et, euh, et scientifique. Euh, donc, du coup, on fait, des, on fait des copies, on fait des répliques, et on leur fait tester ces objets-là, pour graver de la pierre et faire de l'art, euh, pour euh, fabriquer une saguée, un propulseur et jouer mmh. aux chasseurs préhistoriques pour fabriquer des instruments de musique. Là, on fait le ronde. À une époque, on faisait même les flûtes avec des os de pâte de canard. On a, on a fait faire des flûtes aux enfants qui venaient avec leur classe. Mais on a aussi un atelier sur la fouille archéologique. Et puis, on a des... Alors ça, ce sont des ateliers qui sont à horaire fixe ouais. avec un médiateur qui accompagne qui explique. Et en plus, qui lit cet atelier à la visite guidée de, de, du musée de manière à pouvoir faire le lien avec les collections comme ça, on ne part pas dans le vague, on part des exemples précis qu'on a dans les vitrines et ensuite les gens testent euh, les répliques de ces objets-là. Mmh. Donc voilà, toute, un, toute une série d'activités à faire en plus de la découverte des objets dans les vitrines.
1: Mmh. Ce qui fait que, en tout cas quand on vient au musée de la préhistoire, on vit vraiment la préhistoire. Oui, voilà, et vous pouvez
3: passer la journée entre les visites guidées, les démonstrations, les ateliers et euh, la circulation dans le musée euh, libre, librement, bah, vous, y, vous pouvez passer la journée, ce qui est quand même très, très pratique, surtout quand on est loin, comme ça, un petit peu de tout. On sait qu'on vient pour une journée bien remplie. Et
1: eh ben, on espère que le musée va bientôt réouvrir, <rire> évidemment. <rire> Et puis, euh, un grand merci pour votre accueil. Merci. Et euh, on va continuer nos enregistrements. À bientôt pour, pour la suite. À bientôt. le musée du Grand Pressigny est un lieu où on ne peut plus vivant, dans lequel le mystère semble côtoyer les avancées scientifiques les plus récentes. Un lieu tout à fait résonnant pour l'œuvre de Kaya Sariao, qui nous rappelle dans ses œuvres orchestrales comme dans ses œuvres de musique de chambre que d'une petite cellule, on peut construire un grand tout. Pour refermer ce deuxième numéro du Cercle des Musiques Disparues, consacré à la compositrice Kaya Sariao, je vais laisser place à Marie Chazelle, qui proposera, dans la galerie Renaissance, au premier étage du musée, sa version de Couleur du Vent, une pièce écrite en 1998. Et pour présenter cette pièce, je laisserai la parole à Camille... Gérard, qui lira la notice que la compositrice a consacrée à cette œuvre. Il est l'heure pour moi de vous quitter et de vous donner rendez-vous lors de notre prochain podcast consacré à John Adams.
0: « Couleur du vent » est une improvisation sur le matériau de cendre. Pendant des années, j'ai écouté la partie soliste de mon double concert « À la fumée » pour flûte en sol et violoncelle, en pensant toujours à l'explorer de nouveau. Je voulais surtout me concentrer sur la gamme de couleurs mates et bruitées de la flûte. Le matériau de cendre, qui était encore vif dans mon esprit car je venais de finir la pièce, fut le point de départ pour une écriture fébrile. La pièce est née en quelques jours, dans de grandes émotions, pendant les premières journées en France, après avoir passé une année en Finlande. En présence d'une maladie mortelle dans ma famille, le souffle, le vent est devenu pour moi le symbole de la vie et la pièce est devenue une histoire de la respiration.